0: karnında delik olan adamın ilginç hikayesi yazan betül ışcıhaner seslendiren meltem polat 10 ağustos 2022 bu yazımızda sindirim sistemi fizyolojisine büyük katkıları olmuş Doktor William Beaumont ve araştırmalarına kendisine eşlik eden hastası Alexis St. Martin'in hikayesini anlatacağız. Doktor William Beaumont çiftçi bir ailenin çocuğudur. 21'ine bastığında memleketi Connecticut'ı terk eder ve New York'ta öğretmenlik işi bulur. 1810 yılında Vermont'a geçerek Doktor Truman Powell'dan usta-çırak ilişkisiyle hekimlik eğitimi almaya başlar. Amerika'da o yıllarda hekim olmak için üniversite diplomasına falan gerek yoktur. Becerilerini kanıtlayanlar ünvanı kaparlar. Vermont'ta sadece 2 yıl sonra Haziran 1812'de Vermont Eyaleti 3. Tıp Cemiyeti tarafından tıp mesleğinin farklı uğraşlarında makul ve güvenli bir uygulayıcı olarak kabul edilir. Amerika ile İngilizler arasında geçen 1812 Savaşı'nda orduda cerrahi asistan olarak görev yapar. Savaş meydanlarının tuzunu yutar. Savaş bitince New York'a yerleşir, muananesinde hasta bakmaya başlar. Ama sakin hayat ona göre değildir. Kanı kaynar. 1820'de tekrar orduya katılır. Üstelik artık tecrübelidir. Bu defa cerrah unvanını kapar. Beaumont'un hastası. 1822 yazında Michigan bölgesine ait Mackinac adasındaki bir askeri karakolda doktorluk yapmaktadır. Okuma yazma bilmeyen, Fransızca konuşan, sözleşmeli bir Kanadalı Türk avcısı olan Alexis Saint Martin, altı Ziran'da bir caza kuşunluğu ile yakın mesafeden vurulur. Kaburgaları ve midesinden yaralanır. Savaş döneminden ateşli silah yaralanmaları üzerine tecrübeli olan Dr. Beaumont yarayı tedavi eder. Ancak pek de ümidi yoktur. Hastanın kısa sürede kaybedileceğini sanar. Görüntüleme tekniklerinin ve modern cerrahi imkanlarının olmadığı bir dönemde batın üst kadrandan yaralanan bir hastanın sonu genelde pek de parlak değildir neticede. Sanılanın aksine Saint Martin kurtulur. Ancak karnındaki yara tam olarak iyileşmez ve midesinden dışarı uzanan bir fistül kalır. Bu haliyle kür avcılığına devam edemeyecektir. Birden işsiz kalır. O dönemde Fransız Türk avcıları Amerikalıların ve İngilizlerin gözünde ikinci sınıf vatandaştır. Sosyal destek imkanını elbette yoktur. Orta yerde kalıverir. Tam bu esnada Dr. Beaumont el uzatır. Gel yanımda çalış der. Martin'in canına minnettir. Onun yanında çalışmaya başlar. Doktor Beaumont bu işi temiz kalbi yüzünden mi teklif eder bilinmez ama zamanla içindeki deney yapma dürtüsü fena halde kaşınır. Ağustos 1825'te New York'a taşındıktan sonra eski hastası, yeni işçisi Saint Martin üzerinde deneyler yapmaya başlar. St. Martin'in her gün her öğününü kayıt altına alır. İpin ucuna taktığı besinleri adamcağızın midesine sokar, birkaç saat sonra çıkarır, ne kadar sindirildiklerine bakar. Şişelere fistülden mide sıvısı toplar, içlerine çeşitli besinler atarak sindirimin ne kadar süreceğini değerlendirir. Kavanozdaki mide sıvısının vücut ısısından etkilenip etkilenmediğini görmek için St. Martin'in kavanozları koltuk altlarına tutmasını ister. St. Martin bakar olacak gibi değil, bir ay sonra güle güle der, Kanada'nın yolunu tutar. Ancak Beaumont projesini sürdürmekle kararlıdır. St. Martin'i ailesini Kanada'da bırakıp bir kez daha araştırmalara dahil olması için ikna etmeyi başarır. St. Martin belli bir ücret karşılığında Beaumont'un teklisini kabul eder aralarında Beaumont'un Saint Martin'in incelemesine izin veren bir sözleşme imzalarlar. Alexis Saint Martin'ın her türlü deneye boyun eğeceği ve Beaumont'un da ona ödeme yapacağı, destekleyeceği, ona yer ve pansiyon vereceği gibi maddeler içeren sözleşme, hukuk dilinde yazılmış büyüleyici bir belge olarak nitelendiriliyor. Ama Alexis aynı zamanda Beaumont ile Matinac adasında geçen tutsak hayatının tedavisi için mi yoksa yalnızca doktorun araştırmaları için mi olduğu sorusuyla yüzleşir. Birkaç yıl boyunca sıcaklığın, egzersizin ve hatta duyguların sindirim süreci üzerindeki etkilerine kadar uzanan bir dizi deney daha yapılır. Doktor William Beaumont, 1838'de gastrik salgı ve sindirim fizyolojisine ilişkin deneyler ve gözlemler üzerine olan tezin yayınlar. Sonunda sözleşme süresi biter ve St. Martin Kanada'ya ailesinin yanına döner. Yaralanmanın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen 1850'lere kadar Beaumont hastasına geri dönmesi için yalvaran mektuplar yollar ancak bir daha başarılı olamaz. Günümüzde Antarktika'dan bir tepeden hastanelere ve okullara kadar Beaumont adı verilen çok sayıda yer var. Bunlardan yalnızca birinde William Beaumont Ordu Tıp Merkezi'nin yemekhanesinde Alexis Saint Martin'in adı yazıyor. İki tarafı keskin bıçak. Doktor Beaumont deneler yapmaya ilgili olsa da işin alaylısıdır. Bilimsel çalışma şartlarının çoğunu sağlayamaz. Ama ağırlık ve ölçüler doğru alınamadığından sonuçlar bulanık olsa da midenin sindirimdeki rolünü ana tespit etmeyi başarır. O güne kadar midenin sindirimdeki ana görevinin mekanik bir öğütücü rolü oynamak olduğu düşünülürken mide sıvısının kendi başına sindirime büyük etki sağladığının ispatlaması kimyasal sürecin de anlaşılmasını sağlar. Bugün bile insanlar Beaumont'un Alexis St. Martin'a nasıl davrandığını sorguluyorlar. Neden yanında tutmaya devam etti? Fistülü kapatabileceğini mi düşündü? Hastanın kendi yanına daha güvende olacağına mı inandı? Yoksa yalnızca kendi merak tutkusuna yenik düşmüş ve bu uğurda bir insanın hayatını mahvetmiş bir araştırmacı mıydı? Bu hikaye doktorlar ve özellikle de bilim insanları için eski olduğu kadar önemli uyarıcı bir hikaye. Çünkü Alexis'e hangi koşullarda ne yaptığı, nasıl tedavi ettiği, çalışmalarını nasıl yürüttüğü etik açıdan çok önemli. Bilim insanlarının sürekli ama sürekli ileri gitmediği düşüncesi bir yaşam biçimi haline gelebilir. Saint Martin'e fistül ağzını nasıl kapatıp açabileceğini öğrettiği gün Montun bir hekim olarak işi bitmişti. Alexis Saint Martin memleketine dönebilir ve normal hayatını sürdürebilirdi. Beaumont'un temelde bilime katkı sağlamak ve Alexis'e yardım etmek isteyen biri olduğu düşünülebilir. Diğer yandan ünlü olmak, zengin olmak için her şeyi yapmaya çalışan biri olduğu da anlaşılıyor. Birbiriyle çatışan bu tarafları mükemmel bir şekilde dengelemek zordur. Bilim adına yapıldığı savunulan işlerde karıştırıcı faktör sayısı arttıkça insanların yüksek yararına olacak katkı da azalır. Paraselsus'un dediği gibi ilaçla zehir ayıran tek fark dozdur. Dünya Tabipler Birliği tarafından yayınlanan Tıp Etiği el kitabı, tıp fakültesinde derslerin yoğunluğu nedeniyle üstüne düşmediğimiz tıp etiği kavramını, hastadan onam almanın, hastaya bilgi vermenin, Hastayla olan iletişimin ve doktorların kendi içindeki iletişimin önemini özet şekilde basit bir anlatımla ele alıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.